0: Thank、you 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲是照片，并伪照本人身份于赖上创立群益股票会起卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是六月十三号，礼拜二。来看一下今天的焦点，今天的焦点是。今天晚上八点半的 CPI 能够告诉你什么？经济数据只是验证市场预期是否正确的证据了哈。所以我并没有对今天晚上的 CPI 特别的兴奋，特别的悲观，因为我们已经讲了很久了。就早在去年十一月十号公布的去年十月的 CPI 数据出来，到时候我就说这个大概已经确定了基本的方向了。那么从去年的第四季最后两个月被酸，一直到今年被大家肯定了哈。其实我们看的是正确的方向。其实早上也在看各式各样网络的评论，对于呃不管市场或者总理经济哈，有人说总理经济只是看整个宏观的基本面啊，跟投资无关。呃、其实这个讲法是错的了哈。端看你能不能找到正确的总理经济的数据，还有了解美国金融市场投资人关注的真正总理经济数据的焦点是什么。就如同在2021年的时候 ，Fed 一直说美国的通膨上升是短暂的，一直到2021年11月18号，呃，美国拜、呃、美国总统拜登确认提名 Powell 担任呃这一任的 Fed 主席。那么当时候的拜登，呃，当时候的 Powell 说会呃全力的压制美国的通货膨胀，一直到了二零2二年的1月5号公布当时候十二月的 FOMC 会议记录，跟市场预期的不一样，市场预期今呃二零2二年的。六九十二月会有三三次的升息，但是呃，会议记录出来之后，告诉你可能不会在六月，而是提前在三月就会升息，而且升息不是只有三次而已。就说二零二二年第一次的，呃，就二零二二年的崩盘，二零二二年的崩盘呢，是很多人呃面临的第一次的空头市场，所以不知所措。所以我相信，可能在去年二零二二年，很多人开始学习了总金之路，觉得总金才是真正最重要的关键。是的，的确是。因为美国金融市场的确就是有总金在主导整个大方向，可是如果你抓错了，呃，错了总金方向的话，自然今年以来的这一波的美国市场的热络跟你无缘了哈。所以为什么会说今天晚上的 C C P I 能够告诉你什么？因为其实早就在我们的节目中，呃，就经常在提这样一个情况了。而今天晚上的 C P I 数据，不要讲的是它已经反映在了今天凌晨收盘的美国金融市场的了哈。甚至、呃、未来一整年的 CPI 的预期，市场都会逐月逐步的去反映。你要看的是今天晚上的 CPI 所呈现出来是什么情况。当然，看经济数据只是来验证市场预期是否正确的证据。这市场预期指的是说，呃、我们在去年十一月看到的美国十月的 CPI 来到七个 p e r c 附近，它确认一件事情，就是在美国金融界里面普遍预估的。美国 CPI 会一路下滑到2 0 2四年这样的预估，最终可能会发生，所以美国金融市场才会一直出现比较热络的走势。你如果并不了解、呃，美国金融市场投资人关注的焦点是什么，自然你会错失了这波的热络。那么现在市场预期就是认为，美国的 CPI 终究长期会一路下滑。到2024年底了，好，这个是现在主要的市场预期。今天晚上的数据只是在确认这样一个 model 会不会发生而已，这是第一个焦点。第二个焦点是 F o M C 的 S E P 呢？ S E P 就是 Summary of Economic Projection， 对于未来经济预测的摘要了，在呃礼拜四凌晨公布的点阵图，还有这个 F o M C 有会有公布的经济预测。里面的重点呢，二零二四年的 GDP 增长率哦，明年的经济增率，我不是讲今年的了，我讲明年，因为今年的意义也不大了哈、哦。另外一个是核心 PCE 跟失业率，这是关键，因为在三月的点呃三月的 SEP 预测， 2 0 2 4年年底的 PCE 是 2.6%。呃，这其实我们之前在节目中有提到的说 ，FOM 就是说 Fed 自己预估的目标长期的、呃通膨目标也是会在明年降到 2.6， 那接近它的通膨目标 2.0。所以 Fed 自己都认为美国的通膨长期是下滑的，你何必担心呢？再来就是呢，更重要的关键就是点阵图里面预估的2024跟2025的利率才是真正的关键的哈。我常在说起2023不重要了，基本上都是看下一个年度的，更何况现在市场普遍都认为七月可能会升息，所以即使点阵图里面。2023年的中年利率从现在的 5.0 到 5.25 上升到5点五，呃，五点二到 5.5。我可以告诉你，那个其实影响也不大了，因为市场早就已经 p r i c in g 了。真正的关键在于2024的中点利率预估跟2025的中点利率预估，那么叫前一年的下滑。从2022年的六月点阵图出来之后， 2 0 2 4年就比前一年的中点下滑， 2 0 2 5也叫前年比较，也比前年中点下滑，就一直是维持这样的预估了，所以。为什么市场会一直存在的降息预期，并不是市场的幻想，而是 Fed 自己去营造出来这样的结果。如果 Fed 自己在2024年的 S C P 都预估核心通膨会降到 2.6%， 那么为什么2024年不会预估会降息呢？这所以我们要讲的重点在于，重点在2024跟2025的重点利率预估。我个人觉得不会改变的啦，它会比2023的重点利率还要低， 2 0 2 5会比2024还要来的低。如果是这样子的话，那么最后就回到上个礼拜五，我在节目中所提到，这个礼拜有三件大事 ：CPI、加 FOMC、加十五日。那么从 CPI 跟 FOMC 的基调上来讲，它是比较偏割的。那十五日有可能会变成，就是说要结算的因素会有比较大的波动。那么在两个基调是比较偏割的情况之下，好，对于投资人来讲就会比较正面的了。好，来看一下今天的焦点这是今天晚上公布的 CPI 的年增率哈，那么整体的 CPI 预期是 4.1 前期是 4.9 核心的预期是 5.2 前期是 5.5 那么另外一个是呃月增率的部分呢整体这个呃月增率的部分，明目从 0.2 再降到 0.1 预期是 0.4 这原因是因为油价的大跌，你可以看今天早上凌晨的油价又重挫了4个 percent， 现在是6月中。如果到六月底都还维持这样的情况的话，那么六月的 CPI 降的幅度会更大。核心的 CPI 预期是 0.4， 前期是 0.4。花旗的策略是说，市场可能低估了通膨率回落的幅度，它指的是月增率的部分了哈。另外，我们看到这是原油，今天早上重出了 4.35%， 五这是去年的第二季的原油，所以呃 CPI 在五月、六月降的幅度会很大。另外，这个是我们讲了好多天的 Market Implied CPI from Traded Inflation Swap。这个是五月的 CPI 预估是四点零七哈，那你看到 Bloomberg 上面的调查是四点一个 percent， 跟这个预期的差不多一样。在网络上你看到有人在讲说，看到 Cleveland 的预估，因为 CPI 降到了三点二，是什么原因会造成这么大的降幅？你去看一下这里面的哈，它预估的六月的 CPI 是三点一五，跟 Cleveland 的预估的其实差不多一样，所以这不是 surprise。未来的十二个月的预估到明年中。明年五月是二点一个 percent， 这个都已经呃市都被市场考虑在里面的。所以我为什么会第一个焦点说 C 呃经济数据只是来验证市场预期是否正确？随着每月公布的经济数据，只要符合市场预期或跟市场预期没有差太多的话，它对市场基本上金融市场就是正面的，因为市场已经反应呃已经在朝这样的方向在预期了，这是我常常说的。另外，你看到 Cleveland F E D 的 nowcasting 的 C P I 预估。这个是五月的数据啦，四点一三。今天晚上公布的数据呢，就四点一，市场预期差不多是一样的状况。那刚才提到有人在讲的是六月三点二七，跟这个模型预估的其实只有差零点一个 percent 左右，幅度也不大。所以就是第一个重点，今天晚上 CPI 能够告诉你什么？如果它符合市场预期的话，虽然今天凌晨的美国金融市场已经用从正面的角度来反映了，我的看法是符合市场预期，它仍然会是。正面的回应，我还是强调哈，美国金融市场已经发展了超过了一百年，这个市场有各式各样的金融工具在预测未来的发展，哦、你必须去找出这些 model 市场交易出来的结果是什么。那么接接下来公布的经济数据就是来验证市场的预期到底是对的还是错的。哦、所以你不要一直在看过去的呃经济总体经济数据，那其实没什么太大作用，或者选择错误的总体经济数据，就像很多人在预期。今年的下半年会衰退，那市场会崩盘。可是，呃，在去年的四月跟八月的两波的大跌，其当时市场已经提前预期的，今年在下半年会出现经济衰退了。其实这个状况我讲了很多次，但很多人都听不进去。可是，其实对于美国金融市场来讲，永远在反映未来预期，而且反映得很早。那么现在是二零2二零二三年的六月中了啦，哈，其实现在金融市场都在反映2024年的。不要不相信了、啊、哈，市场永远在反映未来的预期。所以，我们看到今天晚上 CPI 只要符合市场预期的话，它对于市场都是正面的，因为它确可以几乎是确认这个 model 呃，在未来三个月到六个月大致上这个方向上是可行的，是确定的。啊，当然，如果说超过市场预期的话，它会对于现在市场已经正在乐观的反应做出比较大的剧烈调整，那当然也是短线，因为这个 model 不会改变太大。那如果说只多出了 0.1。到零点二个百分点的话，那其实影响就真的不大了啦哈。那么再来就是看到点阵图了哈，这是二十三月二十三号的点阵图，当时候预估二零二四年的重点利率是二四点二五，那现在的利率期货是在三点六三五。那么预估二零二五年的话，重点利率是在三点一二五，现在市场预估是在三点七。那没有意外的话，有可能在六月公布的点阵图，这个五点二五的终点会升高到五点五左右。那明年的。重点利率，我个人觉得没有意外，应该都还是比今年来的低了因为你可以看到点阵呃这个 SEP 的部分，这就我们刚才所提到的，你可以看到 GDP 今年 Fed 没有预估会成长，可是这个数据在暗示的下半年会有单季的衰退。二零二四年经济增长是一点二，这比主流预期的还要来的更乐观。主流预期是二零二三年的数据比二零二四年好，但是 Fed 因为只有一季调整一次，所以比较慢。这是第一个。第二个是今年年底的失业率四点五，明年四点六。其实这个我讲过了废了哈 f e 自己内部的报告认为自然失业率是 4.2 到 4.3。如果说从现在三点最低的 3.4 升高到这里一个 percent， 其实对于就业市场来讲影响是还好的。重点在于今年底的预估核心 PCE 是 3.6， 明年是 2.6。所以你要看的是明年底的这个数据。如果它维持这个预估没有变的话。那我就很清楚的告诉你，你就要去每个月关注前面所讲到的 CPI 的 model 了哈。所以呃，如果你看到 SEP 里面估计明年的 PC 核心 PC 是 2.6， 那没有意外，降息预期会越来越强烈。进入明年之后，随着时间进入下半年，那你就不要怪说投资人太乐观了，因为连 Fed 自己都是乐观的，你能说什么呢？所以重点在于你看你要看的礼拜四凌晨的在 SEP。还有点阵图内容所要呈现出来是什么样的结果了哈？那么另外我们看到这个是呃经济增率预估啦，有比较新的数据。那当然，其实这里面美联储是估估了比较保守一点，明年估负零点一%，但今年都估了很乐观。我要讲的是，即使这样的情况，其实市场正在上修企业获利的情况，这个之前都讲过了哈。我们先看一下十年公债殖率在昨天突然的在呃晚上八点多之后急拉起来，这是因为英国的公债。价格大跌的关系，英国的公十年公债殖利率今天凌晨上呃收盘涨了两个 percent 多，但是呃美国十年公债殖利率到呃这个英国十二点收盘之后就掉下来了，因为今天晚上公布 CPI， 我个人觉得这个压抑的作用。这是英国的十年公债殖利率昨天的盘中了哈，它到十二点就收盘了，是因为英国央行官员鹰派的讲说还会再升息，所以英国的殖利率拉起来。但这影响不了美国的十年公债利率走势，因为毕竟 Fed 的货币政策才是真正的主导的关键，还有美国的通货膨胀。那么看到昨天晚上 Fed 纽约 Fed 公布了通膨预期，一年期的四点一，降到近一年多来的新低了哈，这个也是十年公债利率下滑的原因之一。不过中期来讲，我们个人觉得，当然通膨预期会从长期的往下掉，那 Fed 的官员也不太可能在短期这三个月之内去改口说要呃变得比较割派了只是说。呃，对，在升息上面来讲，态度还是会强持第一个，但是呢，呃，会去观察呃，信贷紧缩的影响。所以这里面来讲，有歌有鹰，鹰派的会维持鹰派，那鸽派的话不会讲的那么明显啊、呃，这叫压制通货膨胀的预期。只要通膨未通膨预期未来能够持续下滑的话 ，Fed 就达到它的目的了。那么，本日的焦点哈、哦，你可以看到，在过去两天，上周末跟礼拜一啊，新闻都有报道，我就不再赘述了啦。有很多的美国的券商。纷纷翻多了，好，从空头转为多头，这我们就不用再讲了，因为讲什么讲再讲也没有意义了。毕竟我们从去年11月以来到现在为止，就是比较乐观的了，好。那再来，你可以看到昨天晚上大空头 m c g i l s o n 重申美国企业2023获利衰退 16% 现在市场预期还能吃到两 p 是错的，因此美股势必大跌。为什么我停下来了？因为他讲的这句话很好笑。重申， 2 0 2四非常乐观，美国企业获利会成长 23%， 我要讲的是，从他的这个理由，你就可以断定了哈、哦、，Mac Wilson 从来都没有操盘过，他、啊、就是策略师，所以才会做出这样的一个建议。我可以很清楚地告诉你，如果是操盘人的话，你跟我讲今年要衰退 16%， 但是明年获利要成长 23%， 你觉得我是要卖股票还是买股票？当然是买股票，怎么是卖股票？因为这拉回都是买一点嘛。可是这个策略是告诉你今年要大衰退，现在市场还没反映的这个大衰退，又告诉你明年要大成长。对长期投资人来讲，任何的拉回都是买一点的了。市场永远在反映未来的预期，更何况它从今年一月就喊今年获利要衰退十六喊到现在这个数据没有变。我以为会往下修正，变成二十 p e r 三十 p 果没有，就是这个数据。明年的看法也不变。如果现在已经是2023年的中年中6月13号了，市场都在反映2024年了。怎么可能现在市场还会去反映今年获利衰退1 6哦，这是盲点了、啊、所以我要讲的是，即使去年排名第一名，今年也不代表它会一直维持第一名呢、啊。毕竟市场才是对的、哦、市场唯一不变的就是它永远在变，你要跟得上市场的变化，而不是落后在市场的变化之后。另外一个是 Michael 麦克汉内一样维持看空了这不是酸，只是告诉你原来的空头还是在看空，但是很多看空的都翻多了。再来，机构调查每股企业获利持续的被上修，这、就是今天我要告诉你的第三个重点，没有写在焦点里面。我们看一下 f a c t s e t 预估的数据了，二零二三年这个数据在呃继续的往下修正到一点二可是二零二四年的年度获利预估从原先的预估八个 percent 又往上修正到了九个 percent、十个 percent， 来到最新的十二 percent。今年的获利比去年大幅度的成长，另外你看到呃 IT 的资讯通信大幅的成长十六点三个 percent， 你可以看到二零二二零二三年的 IT 是大幅度的衰退。再来看另外 Bloomberg 预估的数据了哈，第二季是单呃衰退幅度七点一 percent， 第三季正成长，第四季呃就比较大幅度的成长到明年第一季，这是在科技产业的获利的预估了。你看到第二呃第一季衰退五点五二 percent， 原先市场预估是衰退十五 percent。现在第一季只有衰退五个 percent， 第二季呃这个下跌的幅度需要、呃、上修到负零点九九第三季会不成长，第四季明年第一季大成长，因为积极的因素，所以现在你看到的是什么 ？S M P 五百跟 Stock 六百的活力持续的被上修，结果大家都还在沉浸于可能美国经济会衰退，有人说说好了衰退没有来在哪里、呃？我之前上礼拜说迟到的失业人数上升，其实如果呃，未来失业率真的上升到四个 percent， 我个人也觉得美国顶多就是非常轻微的看到 GDP 的负成长，而这个 GDP 的负成长呢，很有可能是来自于逆差的扩大。你只要看到美国消费动能没有减的话，市场其实不会在意这个部分的、啊，而且更何况，就如果我们刚才所讲的，你只要去验证未来的 CPI 持续往下滑，那就代表的明年的降息预期会变得更高。降息预期一旦变得更高，市场会上修明年的获利，这是未来十二个月的预估 EPS， 所以你要看得懂市场在反映什么逻辑了哈。所以今天的各市场的部分 b r o c o m 大涨6 3三一%，这是非半里面涨幅第二大，第一大 Latest 因为比较小我就不讲了。那么这次传出 EU 准许 b r o c o m 这收购 VM VMware 这个案子了哈。嗯、Intel 大涨5 4四九%，没什么利多，这是如何补涨了哈。NVIDIA 一样了，这个我就不再追述了 AI 还是主轴 ，AMD 在台湾的时间的明,明天里晨要发表 M I 3 0百。对我从今年一月就提到 M I 300是科技半导体业高度关注的焦点所以即使 AMD 在今年上半年还没有什么 AI 的晶片，为什么股价能够跟着 NVIDIA 动？就是因为市场看到、啊、它的 M I 300未来可能会超过 NVIDIA 所以呃 ，AMD 的价这个价格一直非常的强势。今天凌晨的台积电涨了 4.14%， 四%，溢价拉开到了1 4 7七所以今天的台股当然没有意外，又是外资攻起来的啊！你就是要接受外资在主导台股的现这个现况、呃，美国市场怎么动，外资就怎么玩台股，就这么简单。即使很多股票看起来涨不动了，呃、看起来都太跌了，但是呢，指数大概不会受到呃这些负面影响，还是跟着美股在走了哈、哦。那所以今天的呃台股就会被 SARS 的激励。SaaS 涨了 3.31%， 那么 n a s a 的话呢，也继续的往上突破。我们看几个大型股了 ，Apple 收盘再创了历史新高。这句话我们大家不会变的了哈、哦。MR 的头盔跟债券值的影响就是短期。9月经济发表之前还是强势的震荡，其他大型科技股走势都偏强，直接反映了今天晚上 CPI 的下滑。只要符合预期，它对市场都是正面的了哈、哦。那落后的 a m a z o n 涨幅也比较大。Tesla 我们就之前都讲过了， n a s a 100收盘再创新高。所以我们上周我提到了 CPI 加 FOMC 加十五日前两项的基调对市场是偏割的了哈，前两项的基调对市场是偏割的。道琼今天收盘也创了破这个波段反弹的新高了哈。美国银行说可能会再收购另外一家的银行，这个就看看吧。我觉得银行的影响暂时有限的。S and P 五百收盘也再创波段新高，大多数的空头都投降了。剩下两个坚定的空口、呃，还有其他空口，不过比较知名的就是 Mike Wilson 跟 Michael Hartnett 吧，这我们就持续看。也许可能真的哪一天 Mike Wilson 翻多了，大家就小心一点吧。好、哦、a Russell 两千也是补涨的状况。本周的重点数据 C P I P P I， 礼拜礼礼拜四凌晨的 F O M C， 另外是亚特兰大公呃预估的 G2G 的 G D P 哈、哦、上升到了2点二，这个数据都远高于现在市场大部分主流券商的预估了。所美国经济状况真的还蛮好的，比大头预估还要好的情况之下，说好的衰退到底会不会来？看明天凌晨的，呃，对不对？礼拜四凌晨的 S E P 预估的，呃，美国今年的经济成长率，因为现在是六月了，所以这是最新的预估的数据，可能会比较贴切反映出对于下半年的看法。如果没什么太大改变的话，那么的确在美国下半年就可能出现单季到两季的季的衰退，但是只要消费动能没有算影响，而反而是因为逆差的关系的话。其实市场几乎是不太会反映这样的一个预期的了哈。再就是，呃，对利率动态的部分，这部分呢，呃，看起来今年的降息的空间就有限了。不过明年，个人会觉得，随着未来 CPI 数据的公布，尤其是什么哈？你可以看到，在六月十号 FOMC 之前会看到五月的 CPI， 在七月二十七号 FOMC 之前会看到的六月的 CPI。如果在这两次 FOMC 之前你都看到，呃、美国的 CPI 数据是大幅度的下滑。其实我个人觉得，其实越往后面，对于金融市场来讲，反而会越来越乐观的好，所以边走边看边修正，这句话的意思很清楚，它就是要根据每个月所公布的经济数据来做调整。但是它有个大方向，就是跟着市场预测的模型在走。市场普遍认为，包括连 Fed 都认为，到明年年底，美国通膨会降到接近它的目标。你为什么要跟它做对的？连 Fed 自己都这样看，你就不用看明年的通膨。会是在 f 的目标一倍之上了哈，那就太起了忧天了。大概就是十年呃十公债殖利率，原则上它会跟着美国的货币政策在走。所以昨天晚上虽然被呃美呃英国的公债大涨激励，但只有短线。原则上，我们个人觉得今天会被、呃呃、CPI 的数据压制。明天晚上还有 PPI，PPI、呃、下滑的幅度也蛮大的，这都会影响到美国十年公债殖率的走势了那么人民币不幸的今天又继续的贬值，状况没有改变的那 Vasago 说人民币会继续的贬值，但这个对于美元今天就帮助短期的反弹。不过重点在于今天晚上的呃 CPI 数据，只要符合市场预期的话，我个人觉得对于美元可能会比较不利一点哦。所以加上 FOMC， 我个人也觉得基调比较偏鸽，所以短线上可能这个呃震荡横向的震荡会变成比较负面的一个呃探底的走势，可能投资要稍微留意下经济数据的影响哦，短期之内。再来就是呃，其他欧洲的部分呢，欧呃德国股市涨的幅度比较大，这是因为这段时间落后美股的关系啦，不过基本上欧洲股市已经没有自己的方向了。接下来就是看的美股了。当然你前面也看到 s t o c k 600的获利被上修，看起来市场是越走越乐观。所以这个未来其实也没有什么太多的当赛。即使欧元区跟德国第一季、第呃去年第四季跟今年第一季成长率都是衰退，但影响也不大，因为企业获利才是更主要的影响。价格的走势了哈。外在亚洲的東海的部分，今天凌晨，美国商务部工业跟安全局再把四三家实体列入限制出口的清单，理由是巴拉巴拉巴拉讲了一堆了哈。从这一点就可以看得到，美国跟中国之间关系有改善吗？传出说布林肯六月十八号到北京去访问了但是你也可以看到《华尔街日报》提到说，这个访问其实就是布林肯要去中国再探一下两边的状况。如果中国不愿意跟呃美国现在有新的进一步的改善关系的话，那么美国将加大对中国的制裁。所以即使如此，我个人也觉得说，不要因为谁谁谁去哪里就去哪里，就觉得要乐观，会有什么呃大力多出来。其实现在乌俄战争正在扩大的过程当中，要去期待美中之间两边会有改善，我个人觉得这个有点太乐观了了哈。所以今天凌晨的美股的大涨，但 ADR 没有什么动，你就可以感受到，其实市场对于中国看起来并没有那么的积极。所以对于呃已经反弹的呃这个港股，我们个人觉得说，你就看看吧。如果你真的很想要、很喜欢这个市场，觉得不看这个市场你很难过，那你就短线的玩一玩吧。那我们个人是比较觉得中立的角度，人民币持续的贬值了，好，所以这个市场我们觉得反弹的空间有限。那么回到台股的部分呢 ，N D X S A S 再创破段新高。本周 CPI、FOMC 基调都是偏割，对台股有利，这在前面都说过了。其实台股我们也不用花太多时间来解读了，毕竟我其实都有在呃最近都有提到。如果你要纯粹看台股的内容的话，它的呃内涵架构上的确有稍微的转变了，因为你可以看得到之前炒作很多的都开始震荡盘做头了了。比如说有人在讲军工、AI、治安、发电四大主轴。我看了一下，在这所谓的四大主轴里面，军工跟治安看起来都已经在逐渐的走弱的一个状况了。那么其实只有 AI 会是最强的，因为它有美国非 b 的支撑，加上它是一个明确的趋势。台积电，呃，已经告诉你说，今年的衰退的幅度会缩小到 mid single digit， 那么比原先预估的衰退的幅度还要来得小，要迎接二零二四年，呃，成长的一年。我其实在今年一月就讲过了啦，哈，其实如果 A 股一涨的话，一定优先看台积电，因为只有半导体能够提前半年到一年去反映未来的景气的预期。那么 SaaS 的成分股其实又更早，通常在一年之前就提前反映了。经历了2023年，你在呃经历了2022年一整年的库存修正，你进入2023年，如果你真的要看到它能够有比较正面的表现的话，它一定是提前去反映2024的获利预估。现在在科技业、半导体业界，大概没有人会看坏2024了，因为你现在也只能先以乐观的角度来看。从2022年的第二季开始进入库存修正，到今年假设呃第二季就是进行了一年的库存修正，如果库存修正到上半年到这一年来都没有结束的话，那么就是今年的第三、第四季还要库存修正，将近一年半的库存修正时间是在历史上也是比较少见的，所以基本上现在这个时间点，不会有人去预估2024年会比今年更糟的。那么这个情况之下呢，自然就会支撑的价格，呃，当然就再加上 AI 这个利多的话，所以我才会说市场永远在反映未来的预期。如果你永远看过去的总体经济数据跟错误的预测，自然这一波来讲，呃，这一波全球市场的乐观，你一直拿错误的数据来解读，你就会真的觉得怎么会这样子？其实并不是怎么会这样，子，而是它本来就该这样子了因为。市场这个历史，呃，最后在这么多年的循环里面，这是不断的在上演。只要你经历过或者没经历过的，你看《群益早安》，你就能够知道为什么会有这种状况发生的。以上是我们今天《群益早安》内容，我们明天见
1: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在《群益》与你分享。大家好，我是富邦投信杨怡宁，今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，插起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在，日本股市的体质已经有大幅改善。随着日股的代表东证指数回到1990年8月之际，大家更有感的部分可能是日币已回到1990年代水准。日币回到新低的同时，也代表自一九八五年的广场协议开始，因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个 percent， 创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上，当时候的水位在呃一千五到两千八之间。那对比目前东证在两千一，预估本一比只有十四倍，这个差异非常的大，显见近期呢都还在一个评价的低档。那如果跟近年的评价区间相比，那近年评价较高的时期像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍，相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 p 那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股神巴菲特投资日股，其实也有做汇率避险哦，用发日元再去买日股，避开日元贬值的风险。总结一下今天的报告，随着日股的体值大幅改善，目前呃日股以长线观点来看仍相对便宜，且这个被市场忽视已久，资金回补的趋势呢是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是择机布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。